0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, Hallöchen. Da Hallo. sind wir wieder. Jawohl, neue Woche, neues Glück. Glück können wir alle gebrauchen. Ja, ja. <lacht> Freitag, Daumen drücken. Warum ist es Freitag? Euro-Lotto. <lacht> Ach so. Euro-Lotto. Ja. Okay, da ich da jetzt nicht mitspiele äh, ich, drück, ich drück mir für die mich Daum übrig <lacht> <lacht> Ja Okay Spielst du mit oder wie? Äh, wenn der
1: Jackpot entsprechend ist spiele ich auch gerne mal mit, ja
0: Also gelegenheitslotto spieler okay Genau, ja, nicht regelmäßig mhm. da ist, mhm.
1: Dafür ist mir das Geld auch zu schade Aber wie gesagt, wenn der Jackpot ein bisschen höher ist kann man das auch gerne mal ausprobieren Ja Mhm. Und ich glaube, ich habe aus meinen letzten Kleingewinnen
0: sowieso noch ein Guthaben für einen Schein, also von daher. Wie, wie war das, wenn du den Jackpot knackst, bekomme ich
1: 1%? Bei 31 <lacht> Millionen?
0: Ich würde ich auch ein, ein halber Prozent würde ich mir auch reichen. Ich da, bin bescheiden. Da,
1: da könntest du auch eine Million abhaben.
0: Ach, das wäre ja, wär ja super. 31
1: Und Millionen sind auch wieder eine Summe.
0: Äh, da braucht so man sich so keine so Gedanken mehr machen. Das stimmt. Gut, aber bevor wir uns keine Gedanken mehr machen äh, müssen, wird es wahrscheinlich noch ein wenig dauern. Und das, ja,
1: bis ich im Lotto lass, gewinne, solche Summen, bin ich wahrscheinlich in Rente. Ja, äh,
0: ja aber selbst wenn man das so als, als äh, Geld für seinen, für seinen äh, wie heißt das so schön, Lebensabend, Lebensabend hätte, ja. wäre wär das, wär das Wäre toll. auch nett, ja, aber dann,
1: wie willst du das Geld noch ausgeben? Ich bin ja jetzt aber auch keiner, der irgendwie was mit beiden Händen zum Fenster rauswirft.
0: Ja, aber ich glaube, dann, dann, dann wird man quasi dazu verleitet, das zu tun. Meinst du, weil, ah, hier, wer weiß, wie
1: lange ich noch habe oder was?
0: Ja, ja. ich meine, lieber selbst das ausgeben, als den, als, als den lachenden Erben was in den Hals werfen. Hm? Äh, welche Erben? Es geht, genau, so geht es mir auch. Also von daher. Ja. <lacht> naja. Unsere
1: Gut. quasi Adoptivtochter wird wahrscheinlich da reich beschenkt. Ja. <lacht> Aber kommen wir mal zurück zur Sendung. Wir mal, Fängt ja schon gut den, an. Fängt ja schon gut an. <lacht> ja, genau.
0: Gut, lass uns über Apple sprechen und lass uns heute mal nicht über Corona sprechen. das oh, wolltest du die Corona-App äh, nicht erwähnen? Die ist doch jetzt gestartet. Nein, das, du, das, das machen schon alle anderen. Warum müssen wir jetzt auch noch drüber reden? Das ist jetzt ja, es,
1: es verwundert mich, äh, wie viel doch in den Nachrichten
0: darüber gesprochen wird, wie sicher die App wäre. Ja gut, ich meine, es äh, es ist viel Aufklärungsarbeit nötig bei gewissen Leuten oder bei, bei einer gewissen Anzahl von Menschen, die jetzt nicht so IT äh, be bewandert sind, äh, denen klarzumachen, dass es im, im Prinzip eine sichere Sache ist und dass das Ding datenschutzkonform ist. Ja.
1: Äh, ja, äh, aber man sieht es auch an meiner Frau, äh, die, die traut der ganzen Sache ja auch nicht, ja, und wird es nicht mhm. installieren, nutzt aber Facebook, WhatsApp all, ganz fleißig, <lacht> ja, also von daher.
0: Ja, ja, das ist, äh, ja. aber das ist so der Klassiker. Das, ähm, ja, das ist, ja, stimmt, das ist der da Klassiker. Die, ja. nicht allein auf weiter Flur, da gibt es noch andere, die ja, ja. das genauso handhaben.
1: Genau, ähm, Genau, also wer da mehr wissen will, sollte sich vielleicht andere Lektüre suchen, als jetzt unseren Podcast zu hören, weil wir, denke ich mal, dieses fast nicht aufmachen werden. Ich glaube, der liebe Tim hatte sich dabei Twitter ein bisschen hin und her geliefert, gerade wegen der Thematik zentral, dezentral, was die Daten betrifft. Könnte man sich vielleicht auch mal angucken. Und ich denke, bei denen geht es auch im aktuellen Podcast um das Thema. Bin mhm. ich der Meinung, hätte er auf Twitter erwähnt, dass sie da anscheinend drüber reden wollen. Also wäre das auch eine Möglichkeit, sich mal anzuhören.
0: Ja, da gibt es ja genügend äh, Artikel. Äh, Mac, Mac and I hat sich da in einem relativ langen Artikel zugeäußert und die haben das Ding auseinandergenommen. Äh, ja, da gibt es ja auch Begleitlektüre zu, dem, zu der ganzen App.
1: Naja, ich habe mir auch noch was auf, auf für später lesen markiert. War das bei Mobile Geeks? Ach, ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, egal, auf jeden Fall, ähm, ja. Wir werden, wie von Togi eben erwähnt, äh, dieses fast nicht aufmachen.
0: Okay. <lacht> genau. Gut, dann lass uns äh, über Apple sprechen. Ähm, da gibt es ein paar Neuigkeiten, was die Erweiterbar Erweiterbarkeit von einigen äh, Produkten angeht. Ziemlich, äh, es fängt mit dem MacBook Pro 16 Zoll an, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, äh, optional ein ähm, Radeon Pro 5600 dazu zu klicken, oder nicht dazu zu klicken, sondern anstattdessen das äh, Ganze auszuwählen. Ähm, das Ding zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie äh, die HBM2-Technologie on Board hat, also eine wesentlich höhere Bandbreite des ähm, des Arbeitsspeichers, der da verbaut ist. Ähm, laut Angaben von Apple ist das Ding bis zu 75% Prozent schneller als die 5500er Pro. Und sie erreicht angeblich Desktop-Niveau, die Karte, äh, und steht einer konventionellen Desktop-Karte nichts nach. Das sind so die Aussagen, die Apple dazu getroffen hat. Ja, interessant und äh, sicherlich auch für den Pro-Bereich eine sehr sinnvolle Erweiterung. Genau, wenn man bereit ist, entsprechend tief in die Tasche zu greifen. Ja, das sollte man sein. Oder das äh, macht Der Sinn. Der Aufpreis ist nochmal ordentlich, ja. Ja, so ist es. Ja. Gut. Und dann sind jetzt die versprochenen SSD-Kits für die Mac Pros gelistet worden. Ähm, Apple hat ja versprochen, dass man auch im Nachhinein seine Mac Pros ähm, aufrüsten kann oder erweitern kann ähm, mit SSD-Speicher aus dem Hause Apple. Und es ist ja ein proprietärer Anschluss und äh, eine proprietäre ähm, Einheit, die dort verbaut wird. Sieht zwar im Prinzip ähnlich aus wie ein M2-Slot, ist aber ein wenig Anders, äh, auch in Kontext gesehen, mit dem T2-Chip ähm, müssen die SSDs mehr oder weniger von Apple sein, die dort verbaut werden, jeweils als Bootlaufwerk und die in diesem Slot verbaut werden. Das muss man auch äh, dazu sagen. Ähm, und wer dort aufrüsten möchte. Äh, geht, da geht es bei 750 Euro los mit einem Kit von 2x 512 Gigabyte. Die Dinger sind, werden immer paarweise aufgerüstet. Das Ding hat, wie gesagt, auch zwei Steckplätze und man erweitert das Ganze immer paarweise. Jo. Ähm, die Preise gehen natürlich noch weiter nach oben. Man kann, glaube ich, 300.000 <lacht> Euro ausgeben, wenn man sich eine 8 Terabyte Lösung dort reinklickt. Das sind schon extrem happige Preise, wenn man jetzt die vergleicht mit Konkurrenzprodukten. Man muss natürlich dazu sagen, es sind extrem performante SSDs. Wenn man sie vergleicht, muss man sie natürlich auch mit äh, äquivalenten Produkten auf dem Markt vergleichen, also die auch in der gleichen ähm, Geschwindigkeitsklasse arbeiten und jetzt nicht einfach nur sagen, Och, ein Terabyte SSD ist ein Terabyte SSD, das ist es bei weitem nicht. Äh, da sollte man, wie gesagt, nochmal genauer vergleichen, was auch den Datensatz angeht. Ja. Und ich glaube, dann ist man zwar immer noch weit von dem im, im, entfernt, was Apple da aufruft, aber nicht mehr ganz so weit. Ja,
1: ja. Als Profi, wenn man den Platz braucht, beziehungsweise am Anfang ein bisschen gespart hat, warum nicht? Ja,
0: ja kommt drauf an. Ich meine, man kann ja auch das Ding mit PCI-Express- Karten noch erweitern, mm. das ist ja auch möglich. Und so als Datengrab muss es jetzt nicht unbedingt so eine genau. High-Performance-Karte ja. sein. Ja, vor allem ja. so eine teure. Äh, eine ja. High-Performance gerne, aber nicht zu dem Preis. <lacht> und es gibt ja auch von, von diversen Herstellern von Sonnet gibt es zum Beispiel äh, controller da kannst du bis zu vier äh, M2 SSDs draufhängen, die kannst du noch im RAID konfigurieren und wenn du jetzt eine, so, so ein High-Performance-Teil von Samsung da reinhängst, konfigurierst die noch als RAID, dann hast du auch einen verdammt hohen Datendurchsatz äh, mhm. äh, ja. auf, der, auf der ganzen Geschichte und, und du hast halt konventionelle äh, Teile verbaut von daher äh, muss man sich das gut überlegen, ob es Original-Apple-SSDs sein müssen. Jo. Ja. Dann äh, geht's weiter. Es gab da einen sehr schönen und langen Artikel auf Reddit. Hast du dir den durchgelesen? Zu was? zu dem angeblichen ersten arm Mac, der so kommen wird. Das ist auch ein Artikel, der jetzt nicht unbedingt verwunderlich ist in meinen Augen oder auch eine Schlussfolgerung, die jetzt nicht sehr verwunderlich ist, weil das haben wir beide ja eigentlich schon seit seit Jahren äh, so gesehen und auch seit Jahren so spekuliert, dass das erste äh, Armsystem oder der erste arm Mac ein ähm, ein äh, ultraportables System sein wird und genau das äh, geht aus diesem Artikel auch hervor es wird quasi die Wiedergeburt sein des ähm, 12 Zoll Macbook ähm, das soll mit einem A14X Prozessor ausgestattet sein, 12 Kerne, also zwischen 8 und 12 Kerne, das wurde ja auch schon sehr oft äh, gesagt, dass so der erste äh, ARM Chip aussehen soll, aussehen soll der für macOS geeignet ist ähm, Im Endeffekt die, die Wiederauferstehung des, des MacBook 12 Zoll. Ähm, das wurde alles nochmal genau beschrieben. Es soll angeblich dann 2021 losgehen. Das sind ja auch so die Daten, die es im Vorfeld gab, die im Vorfeld darüber berichtet worden sind. Und die komplette, der komplette Abschluss aller aller Rechner, das halte ich auch allerdings für eine sehr gewagte These, soll bis 2025, also das Ganze soll bis 2025 durchgezogen sein. Das sind so die, äh, die Eckdaten, die in diesem sehr ausführlichen Reddit-Artikel zu lesen sind. Ähm, ich gehe mit vielem, äh, gehe, ich, gehe ich quasi, gehe ich, gehe ich konform. Aber mit diesem Datum 2025 halte ich persönlich für eine gewagte These, dass das komplette Line-Up dann auf ARM-Chips umgestellt sein soll. Hm. Gerade im Hinblick auf den Mac Pro, ob sie das wirklich so schaffen, in diesem Timetable den wirklich komplett umzustellen, halte ich für fraglich.
1: Hm, könnte ich mir schon vorstellen. Ich finde halt nur vier Jahre, um die komplette Produktpalette umzustellen, doch schon sehr lange. Ich hm. kann mir nicht vorstellen. Okay, klar, wenn du den Mac Pro als letzte Plattform dann quasi rüberholst und okay, kann man verstehen, eventuell sieht die Roadmap der eigenen ARM-Chips dann einfach so aus, dass du die Leistung vielleicht erst dann hast. Nur ist die Frage, wie weit ist Intel ja bis dahin in dem Bereich? Die bleiben ja auch nicht wahrscheinlich einfach stehen. Ähm, was richtig. jetzt die Prozessoren betrifft, die da verbaut sind. Von daher ist die Frage, hast du das dann aufgeholt oder wie viel besser bist du als Intel? Du weißt ja auch nicht, welches Ziel hat sich Apple gesetzt für den Mac Pro. Soll der wirklich eine vergleichbare oder, oder eine bessere Leistung haben als aktuell mit ARM-Chips? Man weiß es ja nicht, ja. Oder wird dann der Mac Pro vielleicht sterben? Ja? Und du hast wieder eine ganz andere Lösung vielleicht, ja. Um.
0: Naja, aber ob der Mac Pro... Also ich glaube nicht, dass er sterben wird, weil sie haben jetzt ja so viel... Ähm Entwicklung da reingesteckt. Allein schon, wenn ich mir das Gehäuse design angucke, etc., dieses Modulare, was sie hervorgehoben haben. Und das war ja ein eindeutiges Bekenntnis für den Mac Pro und für die Pro-Schiene. Und ich denke, da würden sie der ganzen Mac Pro-Gemeinde äh, äh, kräftig in den Hinter Hintern treten, wenn sie jetzt sagen, edge Badge äh, 2025 ist diese Mac Pro-Geschichte in dieser Form äh, Geschichte. Und wir machen was ganz anderes. Also, das bezweifle ich. Also Ich glaube nicht, dass sie da diesen Mac Pro sterben lassen. Vielleicht auf der Basis mit den Prozessoren. Das könnte ich mir vorstellen, dass da was anderes kommt. Aber dieser Grundgedanke, den wir jetzt sehen mit diesem Gehäuse, mit dieser modularen Bauweise, ich glaube, das wird weiterhin auch mit der ARM-Technologie fortgetragen. ist meine Meinung.
1: Tja, wenn man da jetzt mal Glaskugel...
0: Und... Das Problem, was ich jetzt viel mehr sehe, wenn jetzt ein Apple auf der WWDC ankündigt, okay, wir machen jetzt, wir gehen jetzt auf den, auf den Arm, wir steigen jetzt auf den Armzug auf und machen das jetzt alles und geben das dort bekannt wie viele Leute wird es zurückschrecken ähm, oder wie gut können sie es verkaufen, dass die Leute halt nicht zurückschrecken und trotzdem jetzt noch ein Intel-System äh, kaufen und da keine Probleme mit haben, äh, das zu tun. Äh, das, ist das, das, ja. das geht mir immer wieder durch den Kopf.
1: Ja, wobei sie Apple baut ja nicht nur einen Rechner. Nein, das die, die ist Die richtig. hat ihr MacBook Air, die hat ihr MacBook Pro 13 und 16 Zoll die haben ihren Mac Mini, die haben ihren iMac, die haben ihren Mac Pro. Wenn du jetzt eh äh, mit einem System erst anfängst und über die Jahre dann nach und nach alles umstellst, stellt sich die Frage ja sowieso nicht. Weil wenn du heute ein MacBook eher kaufen wolltest und das würde umgestellt, dann kannst du, musst du dich entscheiden, äh, will ich dann ein MacBook Air oder kaufe ich mir in Zukunft, weil das noch nicht umgestellt ist, ein MacBook Pro. Das ja. ist die einzige Wahl, die du dann noch hast. ja. Entweder mhm. oder. Und auch das, wie gesagt, wird dann irgendwann umgestellt werden und dann hast du eh keine Wahl mehr. Und wie gesagt, wir haben da schon öfter drüber gesprochen im Podcast für den normalen Anwender, der keine Notwendigkeit hat, auf Bootcamp oder keine Notwendigkeit hat, Bootcamp einzusetzen oder eine virtuelle Lösung wie Parallels oder... Wie heißt das andere? Egal. Ähm, äh, wirklich darauf angewiesen ist, das einzusetzen, macht das im Prinzip keinen Unterschied. Das ist Dem kann es egal sein, was unter der Haube ist, ob das jetzt ein ARM-Prozessor von Apple ist oder ein Intel-Chip, äh, das macht keinen, wie gesagt, mal keinen mhm. Unterschied. Weil du hast eh macOS drauflaufen. Von daher. Ja. ja. Egal. Wenn du natürlich darauf angewiesen bist, auf Bootcamp oder auf Virtualisierung von Windows wird schwierig, weil äh, ein Arm-Chip, da wird es definitiv Leistungsverlust geben, das wird nicht so laufen wie jetzt.
0: Nein, davon ist auszugehen, dass es da dann äh, Leistungsverluste geben wird, das ist ganz klar. Ah,
1: und von daher, aber wie groß ist denn bitte noch der Markt? <lacht> der muss ja, der ist wahrscheinlich verschwindend gering, ja, und dann sagt sich Apple wahrscheinlich auch, dann stell ja noch eine Windows-Dose dahin, ja.
0: Ja, es gab ja ganz früher von, ähm, von Apple Systeme, die hatten eine eingebaute Windows-Karte. Das ja, war nichts anderes als ein 486er auf einer Steckplatine. Ja, Commodore da hatte konnte, das bei den
1: Amigas auch mal versucht.
0: Ja. Und das war ja auch so ein exotisches Ding. So ein Ding hatte ich sogar mal. Und da konnte man dann wirklich per Hardware-Switch, also per Tastaturkombination, wirklich dann umschalten auf das System. Und das war jetzt nichts Virtuelles. Das fand dann ja. wirklich auf dieser, dieser Platine statt. Mhm. Das einzige, was sie sich halt geteilt haben, waren die, die Festplatte. Das war dann eine zweite Partition, wo dann halt Windows drauf war. Aber man hatte dann Ja, und I.O. halt, ja. ja. und halt Eingabegeräte, Eingabe-Ausgabegeräte, mhm. genau. Und ähm, das war dann eine richtige äh, CPU-Karte. Und das war auch teuer. Aber es, äh, ja, ja, Wie gesagt, da hat hatte
1: das beim Amiga auch mal äh, gemacht. Mhm. Und da war ich sogar versucht oder hatte mir überlegt, so ein System anzuschaffen halt best of both worlds, mhm. äh, aber ich habe dann doch die Finger davon gelassen, ja, weil
0: das war dann in den 4000er Systemen oder wo war das drin?
1: Äh, frag mich, äh, war das
0: drei oder vier? Die waren, waren ja Frage, auch Frage eins äh, von den zwei exotisch, nicht exotisch, sondern die waren ja auch schweineteuer, die Maschinen. Ja,
1: aber groß. guck mal die, die Risk Acorn damals hast du auch eine Geschenk gekriegt. Mhm. Äh, das waren ja dann auch das war ja auch dann nichts für, für einen normalen Heim oder für für den nein, äh, für den nein. Amiga äh, Spielezocker, ja, das waren ja keine Systeme für die Leute, äh, aber ich hatte mich ja damals äh, halt auch mit dem PC beschäftigt, war allerdings ich war ja jahrelang äh, als selbst Amiga nicht mehr so äh, das Ding war, war ich ja immer noch mit mit äh, dem Amiga unterwegs, ja von daher ich wollte es auch nie los, also nie, nie hergeben deswegen war das halt noch Überlegung damals aber es war einfach viel zu viel Geld ja.
0: mein letzter Amiga war der 1200er umgebaut in ein normales PC-Gehäuse, gab es ja Umbausätze für ja, ja. hast du nicht gesehen ja, genau ja. Ja. Skasi-Festplatten und was ich da nicht alles gebastelt habe, das war das war der helle Wahnsinn ähm, ja, genau lang, lang ist es und jetzt äh, reden wir über Armprozessoren prozessoren in Max, ja?
1: Oder mal wieder.
0: Ja, ja, mal wieder. Mal wieder. Naja, aber jedenfalls hat dieser äh, Leaker in diesem langen Reddit-Artikel halt genau beschrieben, wie das erste Gerät aussehen soll und das sind auch unsere Prognosen eigentlich gewesen und äh, abgesehen davon hat er noch gesagt, das Ding soll 5G haben, würde ich, würde ich begrüßen, dass da ah, 5G-Technik reinkommt. Ähm, da
1: würde ich schon wieder sagen, okay, das Gerücht äh, hat sich wahrscheinlich erledigt, ja. <lacht>
0: Du 5 G klar den so Geräten, die eine extrem lange Akkulaufzeit haben, die ultraportabel sind, Hat denke Apple ich macht natürlich nicht, Sinn. Wie viel Sinn hätte Zeit, es dass Apple, das macht?
1: Ja nee, die haben es bis jetzt nicht gemacht und werden das Thema aussetzen. Genauso wie sie nie äh, Blu-ray in ihre Geräte verbaut haben.
0: Das, gut, das war auch eine komplett andere Philosophie, die Apple da gefahren ist. Und äh, das kann ich auch verstehen, dass sie es nicht gemacht haben, letztendlich. Nee, die,
1: ähm, die, nee, es gibt
0: Tethering mit dem iPhone und, und that's it. Nein, mal gucken. Ich weiß es nicht. Nee, ich sehe es nicht. Äh, gerade diese Armengeschichte wäre natürlich auch prädestiniert, da gleichzeitig noch ein 5G-Modem mit reinzunehmen und gerade genau. auch... Es ist ja, ja kein iPhone, was sie jetzt in, in ein Gehäuse von einem MacBook stecken. Ja? Nein, das ist es nicht. Das wäre ja ein bisschen
1: schlecht. Ja,
0: aber ich ja, von der sehen.
1: Leistung her. Ich, ich und, meine, guck doch mal, wie, wie groß ist denn aktuell eine Platine von so einem Gerät? Also es ist ja
0: auch nicht viel mehr als
1: ein iPhone. <lacht>
0: das ist schwindend gering. Und wenn ich mir natürlich auch die Platinengröße allein schon anschaue, wie, wie klein die Platinen sind für das MacBook Air, das ist nicht mehr genau. viel. Ja. Und das ist ja nur ein Intel-Chip, der da drin hängt, oder das ist ja noch nicht mal ein ARM-Chip. Das, das meiste von so einem MacBook Air ist, ähm, ist Akku.
1: Akku. Deswegen warum, Akku, Akku.
0: Wenn du auf ARM gehst, warum sollte da die Platine nicht?
1: Also, nee, Aber wie gesagt, ich sehe nach wie vor kein, keine SIM in, in einem äh, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, ich sehe es nicht. Mhm. Nee.
0: Obwohl es natürlich sinnvoll wäre, die ganzen Geräte gibt ja, äh, die, die iPads haben sie auch, ja auch, Genau.
1: Und, oder für die iPads gibt es das ja auch. Aber nee, wie gesagt, im MacBook sehe ich es einfach nicht. Ich denke mhm. nicht, dass Apple das nochmal anfängt.
0: Mhm. Ah, ja, gucken wir mal. Würde in meinen Augen Sinn machen, aber wahrscheinlich sieht Apple das anders. Das hätte schon den beim den allerersten Fall. MacBook Air Sinn gemacht. Auf jeden Fall.
1: Beim allerersten. Auf jeden Fall. Und da wurde ja auch Jahre immer wieder spekuliert. Es gab Gerüchte dazu, es gab garantiert auch Prototypen dazu bei Apple. Ja, ähm, sicher. Aber es sicher. kam nie was. Und es, ich gehe auch fest davon aus, es kommt nichts.
0: Hm. Schauen wir mal. Äh, ja, und dann gab es natürlich noch die, 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 die übliche Geschichte. Es gab ja schon vor, längeren, vor längerer Zeit äh, die Vermutung, dass die Butterfly-Tastatur wieder zurückkommt. Und äh, was nach meiner Meinung sein kann, aber ich glaube nicht, dass sie das Ding dann wieder Butterfly nennen würden, weil die, der Name und das Image dieser Tastatur ist verbrannt. Und wenn sie das in irgendeiner Form wiederbringen, also diese komplett flache Tastatur, dieser komplett kleine Einschlag oder dieser äh, kurze Key Travel, dann ähm, wird es nicht unter dem Namen Butterfly sein. Ist meine Vermutung. Dass sie irgendwie nee, an dieser ich, Technik weiterarbeiten, kann sein, aber nicht in den, mit dem Namen. Äh, ich denke, das ist erstmal gestorben.
1: Wir haben jetzt die aktuelle neue Tastatur in den Geräten drin und die wird ja auch in einem neuen MacBook kommen bin ich fest überzeugt von.
0: Dann wird es aber dicker werden. Also dann wird es nicht so dünn und so... Un
1: unwesentlich. Boah, unwesentlich. Ich glaube,
0: bei, bei diesem kleinen MacBook wird es schon mehr auffallen als bei einem ähm. Standard MacBook Pro. Hm. 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 Ich, ich weiß es nicht. Ob es kann sein, dass es in irgendeiner Weise wiederkommt, dass dieses dünne Design, aber ich glaube nicht mit dem Namen Butterfly, weil der Name ist verbrannt.
1: Das, das kann sich nennen, wie sie will. Ja. Die das kann sich medium tastatur nennen. Wenn, es nicht, wenn sie wieder ähnlich, in Anführungszeichen, schlecht ist, schlecht ist wie die Butterfly-Tastatur und nicht die Tastatur ist, die sie aktuell in den Anhängeräten verbauen, wird das von Anfang an ein Punkt sein, der entsprechend schlecht äh, besprochen, behandelt wird, äh, erwähnt wird in Berichten dazu, das wird Apple nicht machen. Hm. Ja, Ja, schauen wir mal. Dann könnte ich mir noch eher fest, äh, vorstellen, dass sie komplett weggehen von der Tastatur und du hast nur Touch.
0: Na, Ich glaube, das, das wäre jetzt ein bisschen zu weit hergeholt. Zum, zum jetzigen Zeitpunkt wäre das äh, noch ein bisschen Das
1: weit könnte hergeholt. ich mir sogar noch eher vorstellen.
0: Äh, ja, aber das, das glaube ich noch nicht. Das, das wird noch ein bisschen.
1: Nee, nee wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, das nee, aber dass er jetzt, nee. Hm. Nochmal Butterfly-Tastatur V3 mit neuem Namen oder so?
0: Nee. Hm. <lacht> Keine Ahnung. Äh, und, und wenn sie es machen würden, dann müsste das Ding auch hundertprozentig funktionieren. Und sie dürften sich keinen zweiten äh, oder mehr oder ja. weniger keinen, keinen dritten Fehltritt leisten, weil die alte Butterfly gab es ja auch in verschiedenen Versionen Des, und verschiedenen äh, Generationen. Und jede Generation, jede Generation war, war auf, auf gut Deutsch scheiße. Bauchschmerzen, ja. sage ich dann. Ja. Bauchschmerzen. Vor allem
1: so viele, die in den letzten Jahren oder in der Zeit. Die Butterfly-Tastatur geschrieben, berichtet ja. äh, haben. Nee. Ja, das, das,
0: das wäre direkt ja auch wieder nicht ein, nur ein Thema,
1: was was äh, was negativ <lacht> dem Gerät von Anfang an irgendwie anhaften würde, weil, äh, ja. wie du auch schon gesagt hast in der Vergangenheit, du weißt ja nicht, wann es Pro die Probleme geben wird, ja? aber du gehst davon aus, dass die Probleme kommen. Ja? So ist es. Und von daher, ja. das würde, glaube ich, keinen Sinn machen.
0: Ja, und das ist ja auch ein Problem, was in der breiten Masse auch stattgefunden hat naja. oder auch in den Massenmedien stattgefunden hat. Ich meine, genau. wir erinnern uns an diese Geschichte auf der o oscar wo der der ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, aber der hat ja da auch kräftig vom, Le vom Leder gerissen, dass er richtig Probleme mit der Tastatur hat und hat sich da ein bisschen Luft gemacht und somit hat das Thema auch die breite Masse erreicht. Naja, naja. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Es bleibt spannend.
1: So, und äh, ja. dann gab
0: es was zum es, Thema. Es, es
1: gab auch wieder Gerüchte äh, mit Entwicklerkits, äh, äh, wie die aussehen oder welche Geräte kommen für, mhm. äh, für äh, alle also mit ARM-Prozessoren. Und äh, da wurde jetzt auch wieder gesagt, dass es höchstwahrscheinlich keine MacBooks sein werden oder MacBook Pros. Auf jeden Fall keine Laptops mit ARM-Chips, sondern entweder ein Mac Mini mhm. oder eventuell sogar was in der Größenordnung wie ein Apple TV. Wobei ich dann eher wahrscheinlich äh, auf ein Mac Mini tippen würde.
0: Ja gut, wo sie jetzt diese Platine reinklöppeln, ist, ist, ist prinzipiell egal. Das ist im Endeffekt nur eine Frage des Gehäuses. Und äh, ich denke, die Platinen sind so, können so klein sein, dass sie sowohl in einem normalen Apple TV Platz haben könnten, als auch in einem äh, Mac Mini. Mac Mini sowieso. Und ähm, was ja auch als Entwicklerkit vollkommen ausreichen würde. Ja, da muss man ja jetzt nichts riesen Riesenmäßiges nehmen. Mhm. Äh, nur die Frage ist natürlich, die wie machen sie es mit Thunderbolt 3 etc.? Wie setzen sie das um? Weil das ist ja eine denke ich, eine Basistechnologie, die Apple einsetzt als als Schnittstelle, die natürlich auch zwingenderweise im Arm laufen muss, mit dem Arm laufen muss. Erstens
1: mal, so zwingend sehe ich es nicht, vor allem, wenn es wirklich ein MacBook sein sollte, was als erstes Gerät kommt, was noch nie Thunderbolt hatte. Das ist richtig. Also, wie Aber. gesagt, gerade als erstes Gerät, um sich da auch Zeit zu erkaufen, eventuell, ja, wenn wirklich in der langen Transition von 21 bis 25 der Übergang sein soll und die fangen wirklich mit dem MacBook an, hm. hätte man Zeit, da auf jeden Fall noch eine andere Lösung oder an der technischen Lösung von Thunderbolt zu arbeiten äh, für die anderen Geräte. Ähm, aber auch gerade mit der Entwicklung von USB-C ja, ist die Frage, ja, inwieweit bis 2025 Thunderbolt überhaupt noch ein Thema sein wird. Ja. Oder geht das er, alles ineinander? Das, äh, oder das übernimmt USB-C quasi Thunderbolt?
0: Es wird ja sowieso in USB 4 zusammenlaufen. Thunderbolt Und ja. diese ganze USB-Geschichte wird ja letztendlich final in dem USB 4 enden. Aber so oder so müssen sie eine Highspeed-Schnittstelle in diese Arm-Geschichte mit reinbekommen. Ja, dann, gesagt, äh, das da tut es USB-C. Ja, aber nicht mit den... Äh, nein. Auf lange Sicht nicht. Also nicht, nicht wenn sie zum Beispiel auf, auf Basis, äh, auf Augenhöhe mit dem Mac Pro am, am, am Ende der äh, ja, Kette sein wollen. Dann geht das nicht.
1: Die, aber wie gesagt, wenn der Mac Pro als letztes
0: Gerät in der Kette steht. Ja, gut, dann aber trotzdem müssen sie bis dahin das Problem gelöst haben.
1: Ja, aber guck mal, wie lange das hin ist. Weißt du,
0: äh, was mit USB bis dahin ist? Das ist richtig. Aber letztendlich selbst wenn sie jetzt anfangen, in die mittlere Schiene zu gehen. irgendwann. Ja klar, selbst das heißt, wenn du
1: das, ist das MacBook Pro zum Beispiel.
0: Ja, und da ist Thunderbolt 3 drin und sie müssen ja, ja. Dann zumindest dieses, äh, äh, diese Schnittstelle mit, mit rein äh, bekommen. Ist meine Meinung. Also ohne Thunderbolt 3 geht es im Moment nicht. Ist meine ja, das also ist halt die Frage,
1: die, wie, wie sehr hängt Apple in Bezug auf ARM äh, an Thunderbolt ja? Oder sagen die, wir haben hier so und den Vorteil, wir schneiden den Schwanz einfach ab?
0: Nein, das kann Apple im Moment nicht tun. Thunderbolt kann man nicht abschneiden im Moment. Geht nicht. Vanderbolt ist eine Trägertechnologie von Apple. Das ist die Schnittstelle überhaupt. Die zieht sich durch das komplette ja, Portfolio. Apple hat oft genug schon alte Zöpfe abgeschnitten. Ja. Nein, was sollen sie denn machen? Der USB 4 ist noch nicht äh, verfügbar. Nee, aber USB ist, C äh, ist, äh, ist ja nicht langsam aber du kommst nicht auf die Geschichte Es ist halt scheiße für, für jeden Pro. Hast. Nein,
1: es ist, ist, scheiße für jeden Pro, der in Thunderbolt investiert hat.
0: Ja, aber, aber du, hast vom MacBook Air, du hast vom MacBook Air, bis zum MacBook Pro in der kompletten Produktpalette jetzt Thunderbolt 3 drin. Ist Und also jetzt es für jeden, du
1: jetzt für jeden, der in Thunderbolt investiert hat, wäre es scheiße, klar.
0: Ja, und du kannst jetzt. Und Apple geht niemals einen Schritt zurück, was die Geschwindigkeit angeht. Die setzen doch nicht im Leben jetzt auf USB-C und sagen, wir schmeißen Thunderbolt raus. Das wäre doch ein riesen Rückschritt. Naja, das alle, kann ich mir nicht vorstellen. Alle
1: in real In Real World ist USB 3.1 doch nicht so doch. langsam. Es ist langsamer als Thunderbolt 3. Äh, ja, Gerade ja, auch nee, was das Chaining nee. etc. betrifft, ja, aber. Auch da wieder für den normalen Anwender macht es keinen Unterschied, ob du Thunderbolt 3 oder 3.1 hast. 3.1 ist schnell genug. Ja,
0: aber du kannst ja nicht von den normalen Anwender ausgehen, der nein, sich merkt, Broker Ja, ja, ich
1: sag ja, für jeden, der in Thunderbolt 3 investiert hat, wäre es scheiße,
0: klar. Und das wird er nicht tun. Das, also dass ich das, das merke, würde ich so jetzt nicht oder, sagen wollen. Äh, doch. Das, da, da verwette ich meinen Nein. Arsch drauf, dass Apple das nicht tut. Dass sie vielleicht das MacBook 12 Zoll noch mit USB-C bringen, weil das könnte ich mir noch vorstellen. Aber jede weitere Geschichte wird nicht technologisch unter Thunderbolt 3 auf den Markt kommen. Sie gehen keinen Schritt zurück. Das, das geht, das glaube ich nicht. Das, ich das kann würde nicht auch, Ich würde auch wetten, dass Entwickler jetzt kein Thunderbolt haben. Das mag sein, das könnte sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn sie diese Umsetzung auf das komplette Portfolio ausrollen, dass sie dann von Fanopple 3 zurückgehen. Das geht nicht. Das werden die nicht tun. Nein. Ich könnte es mir vorstellen. Nein, macht Doch, nicht. Ich könnte es durchaus vorstellen. Nein. Da bin ich, äh, da. da. wenn sie das tun, äh, dann werde ich einen Windows-PC nehmen.
1: Das, das äh, würde ich jetzt äh, so wahrscheinlich nicht denken, dass also dass du auf Windows umsteigen würdest, aber äh, wie gesagt, ich, kann mir, ich könnte mir das vorstellen, dass im Zuge dessen eventuell auch Thunderbolt als Technologie wegfällt.
0: Äh, auf lange Sicht wird es wegfallen, es wird in USB 4.0 enden, aber USB 4.0 ist ja, mündet das ja sowieso... Das darin, das kommt ja nach Thunderbolt 3.
1: Wenn man mal guckt, wie die
0: Entwicklungsgeschichte von
1: USB ist, wird es auch noch eine Zeit lang dauern, ja, bis der Standard wirklich da ist und sich dann auch entsprechend im Markt dann etabliert, ja. ähm, Die Frage ist auch, inwieweit wäre USB 4 dann mit Thunderbolt 3 Geräten kompatibel?
0: Das ist ja, die, die USB 4 ist ja laut dieser Ratifizierung, die jetzt äh, rausgekommen ist, ist ja äh, kompatibel mit Thunderbolt 3. Es ist jetzt im Endeffekt, äh, ja? es mündet ja alles letztendlich in USB 4 nicht. und du hast ja dann die Kompatibilität in USB 4 von Thunderbolt 3 Geräten. Aber sie werden jetzt nicht technologisch gesehen, wie du es eben meintest. Von Fanavol 3 auf USB 3.2 Gen äh, oder 3.1 ja, Gen 2 gehen oder sowas wie. 3.1. Ja, ja alleine die Namensgebung. Äh. Ja, das werden sie nicht tun. Das glaube ich nicht, weil das ist ein technologischer Rückschritt. Und das ist nicht nur ja, das sind nicht nur 5%, das sind Welten, die da technolog von der Geschwindigkeit zwischenliegen. Ja. Und das, das machen die nicht. Nein. Ja, wie gesagt, ich Gut. könnte es mir vorstellen. Ja, aber ich, ich will mich jetzt ja nicht weiter festbeißen, weil ich glaube, da können wir Rage äh, reden. noch lange äh, diskutieren. Und äh, ich glaube, da werden wir auch zu keinem äh, auf keinen Nenner kommen, auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Gut, lass uns das Thema beenden oder lass uns zum nächsten Thema gehen. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Ach so, Kaki, Kaki. Es sind neue Hinweise und sehr exakte Hinweise in der iOS 13.6 Beta aufgetaucht und zwar in den Datenschutzbedingungen äh, zum Wallet, dass es äh, möglich sein soll, ähm, dort Schlüssel zu hinterlegen für die Fahrzeuge, die damit kompatibel sind. Ähm, in der Gerüchteküche sind Mercedes, Audi und BMW, das sind also die Premium-Hersteller, mhm. die dann halt eine Kompatibilität zum Autoschlüssel oder besser gesagt zum NFC-Schlüssel in der Wallet herstellen sollen. Das soll so funktionieren, dass man dann mit der äh, App, die es dann vom Hersteller gibt, einen Kopplungsprozess initiiert und der Schlüssel dann dementsprechend so koppelt, dass er dann in, die, in der Wallet in die, in, in die Wallet importiert werden kann und das sind ja auch schon Gerüchte, die ähm, schon vor Monaten rumgegangen sind und man hat dann halt die Möglichkeit auch den Schlüssel ähm, weiterzugeben per iMessage zum Beispiel an, an seine Frau etc., die dann halt das Fahrzeug aufschließen kann, fahren kann und benutzen kann und so weiter also das sind doch alles schon Dinge, die schon vorher in der Gerüchteküche gebrodelt sind und jetzt wurde es selbst von Apple bestätigt und man kann es in den Datenschutzbestimmungen der Beta-Version von der iOS 13.6 oder besser in den Datenschutzbestimmungen zum, zu der Wallet nachlesen. Ja, bin gespannt, äh, wie das dann wirklich funktioniert im, im Real Life und äh, sicherlich natürlich auch nur bei den Premium-Marken, weil das ist wieder so eine Trägertechnologie, die dann irgendwann nochmal runtertropft zu den Golfautos, äh, hätte ich bald gesagt, zu den Golfklassen dieser Welt. Ja,
1: muss man mal gucken, wenn man mal so, äh, äh, wie nennt sich es nochmal fürs Auto? Äh, Hi-Fi, äh, sag mal, iOS fürs Auto. Äh, CarPlay. CarPlay, genau. Ah, mhm. Hier, mir ist es nicht eingefallen. <lacht> wenn man mal guckt, äh, wie CarPlay. Äh, sich oder welche Autohersteller CarPlay mittlerweile anbieten, teilweise auch schon als Standard und nicht unbedingt jetzt äh, als, als äh, schweineteuren Aufpreis im Auto, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn Apple das wünscht, dass es auch sehr schnell bei anderen Marken und auch in günstigeren Fahrzeugen verfügbar wäre. Ja. Ähm, je nachdem, wenn man mal guckt heutzutage, wie viel Technik auch schon in in Anführungszeichen günstigen Fahr äh, Fahrzeugen steckt, äh, wäre das denke ich mal jetzt nicht das Problem ja, was jetzt äh, äh, die Hardware betrifft, beziehungsweise das Wollen der Autohersteller, ich denke gerade mal äh, die Autohersteller würden es auch gerne machen weil, egal ob jetzt Android oder, oder das iPhone, jetzt speziell mit Apple, mit der Kaki-Lösung ähm, natürlich auch so ein Ding ist gerade was ja auch CarPlay betrifft, was einfach von Leuten nachgefragt wird. Und ähm, von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, dass, wie gesagt, äh, da auch andere Hersteller das gerne machen würden. Es ist halt die Frage, inwieweit will Apple das am Anfang wahrscheinlich auch pushen, beziehungsweise mit wem hat sie äh, da vorher mal gesprochen, ähm, mit wem ist es da am Zusammenarbeiten, um das, äh, um die ersten Fahrzeuge zu, halt auf den Markt zu bringen? Und da bietet sich das natürlich in dem Segment einfach an. Mhm. Ja. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, dass es einige Autohersteller gibt, die das gerne früher als später äh, auch Klar. bringen würden. Ja.
0: ja, wie gesagt, im Moment ist äh, sind diese drei ja, äh, die üblichen Premium Marken. Marken ja. Ja. Und äh, das ist halt wie die Frage, wie, wie schnell möchte Apple das in den breiten Markt bekommen? Und ich glaube, Apple hat, wie du eben schon sagst, auch ein großes Interesse, äh, diese, dieses Convenient äh, Feature in, 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 den in den breiten Markt reinzubekommen, klar. Ja, und dann fängt man natürlich oben an und äh, ist die Frage, wie schnell tropft es runter oder wie schnell macht Apple den Hahn auf, dass das Ganze auch in die, in die Golfklassen reinkommt? Ja, es also ist auch ist die einfach. Frage, in, in, oder wie
1: viel oder ist es für Apple jetzt erstmal so quasi eine Art Beta-Test? Dass ja. man sagt, man hat es in dem Premium-Segment, keine Ahnung, wo es anfängt, dann bei den einzelnen Autos, ob das auch wieder so ein Feature ist, was da von der S zur E, ja, zur C oder so durchtropft. Oder ob das dann einfach hier so, oh, wie heißt denn das, System von M-Books? Nee, keine Ahnung. Ähm, dass es dann einfach in den Fahrzeugen ja dann verfügbar sein wird, die halt dann auch entsprechend keine Ahnung dieses System dann anbieten ähm, muss man mal gucken ja, wie gesagt, es kann auch sein, dass es für Apple intern noch ein Beta-Test ist es kommt jetzt Beispiel. im Fünfer zum Beispiel bei BMW wir ja, gucken mhm. mal, wie das von den Kunden angenommen wird wie das technisch läuft, ja, welche Kinderkrankheiten gibt es da noch wie sicher ist das Ganze, ja, ist ja auch so ein Ding ja. Das
0: ist das Allerwichtigste bei dieser ganzen Geschichte, genau, die Sicherheit. Da,
1: genau, man macht da erstmal so einen Testballon ja, mit den Herstellern, auch wenn die Hersteller es vielleicht noch nicht wissen, <lacht> dass sie da als Beta-Test quasi gefahren werden. ja, Und, ähm, ja, und dann halt, wenn es funktioniert, okay, dann holen wir mal hier so ein paar andere mit ins Boot. Ja. Es ist auch die Frage, es ist ja auch wieder ein Stück... Technik, was halt letztendlich vom Autohersteller aus der Hand gegeben wird. Mhm. Ähm, das war ja auch lange Zeit so ein Ding, wo sich Autohersteller halt gegen, äh, gegen Carplay äh, oder andere Systeme halt einfach, oder das Integrieren auch von, von, äh, von Telefonen in, in das eigene System halt ein bisschen gewährt haben, äh, weil da halt ja, was flöten geht, mit dem sie Umsatz machen können, ja. Absolut. Ja. Äh, von
0: daher mal gucken. Ne? Ich meine, wenn dieses dieses System, dieses diese Kaki-Geschichte gut ankommt und das gut funktioniert und äh, es wirklich auch in der Praxis sicher ist und nicht nur in der Theorie und nicht nur bei den eigenen Beta-Test-Geschichten, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch ganz andere Formen annehmen könnte bezüglich Flottenmanagement. Ähm, äh, ja. Ich, ne, solche Dinge, wo äh, auch, auch gerade. Die Genau, bitte. die Möglichkeit habe, den, den Mitarbeitern einfach die, das Recht zu entziehen, dieses Fahrzeug zu fahren, äh, diesen Token, den ich da halt weitergebe, das zeitlich limitiere oder sage, du darfst das Auto nur am Freitag fahren äh, und am Donnerstag nicht oder ihnen auch nur kurzzeitig die Erlaubnis gebe, dieses Fahrzeug zu bewegen oder auch im Bereich der Mietfahrzeuge. Äh, genau, äh, Sixth, ja, Carsharing. Carsharing, genau, ja. dass man diese key geschichte weiter ausbaut ins Enterprise-Business äh, rein und da ganz andere äh, Dinge mitmacht so eine Art, äh, ich wollte gerade sagen Mobile Device Management ist es ja jetzt weniger, aber so ein Car Device Management Ja, das äh, ist ja auch das, Mobile, das, das Auto ich also auch <lacht> Mobile im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> ja, äh, dass man das äh, so dementsprechend äh, ausbaut, diese ganze Geschichte wäre eine Möglichkeit und dass man vielleicht mehr oder weniger den, den Mitarbeiter dann nur noch ähm, seine Zugänge, seine Möglichkeiten für die Firma generell nur noch zentralisiert über äh, das iPhone ab, abwickelt, äh, angefangen vom Zugang zum Haus äh, bis hin zum Zugang zum Fahrzeug und man hat halt die Möglichkeit, ihn ganz elegant digital äh, dann aus der Firma auszusperren oder zeitlich äh auszusperren oder wenn er das Fahrzeug gar nicht abgeben möchte, ihn einfach zu sagen: Hier äh, ist Ende. Man macht sein iPhone dicht ähm, und man macht dementsprechend auch den Zugang zum Fahrzeug dicht. Äh, das, das quasi das ähm, Zugangssystem ist zu allem in der Firma. Nicht nur zum Fahrzeug, sondern das ist generell ähm, in sämtliche ähm, Zugangsmöglichkeiten versperrt. Könnte man ja auch mal so ganz weit, weit denken, das Ganze.
1: Äh, ja, oh, hier, hm? da hat die Woche den dritten Strafzettel produziert. <lacht> <lacht> äh, wir, wir, er darf jetzt erstmal die nächsten drei Stunden kein Auto mehr fahren. Wer könnte, zum Beispiel, könnte man machen, macht keinen Sinn, ja, aber das könnte man natürlich auch machen. Ja,
0: ja ich meine, es ist beim Fahrzeug macht es wahrscheinlich jetzt wenig Sinn zu sagen, er darf das Fahrzeug nur in den Kernarbeitszeiten von 9 to 5 bewegen, weil was passiert, wenn du im Stau stehst und bist gerade auf dem Heimweg und das Ding, äh, ja, das sind allem, alles so Dinge, die man klär, ja, die geklärt sein müsste.
1: Die Privatnutzung, das ist ja alles äh,
0: geregelt. Ja. Das, ja, das ist geregelt, aber man, man ja. hätte halt die Möglichkeit, ihn wirklich aber, dann, äh, zu limitieren.
1: Nee, aber was du natürlich machen kannst, ist äh, gerade so die ganzen carpool Geschichten, äh, gerade für so Betriebsfahrten. Die kannst du natürlich, die, die genau. kannst du natürlich zeitlich begrenzen. Ja. Äh, da muss keiner irgendwie um 21 Uhr noch mit dem Fahrzeug unterwegs sein, wenn das eigentlich für Fahrten von 8 bis 5 bis, bis oder so gedacht ist. Ja. Also da würde das wäre das durchaus machbar oder sinnvoll auch. Äh, genau. Da könnte man vielleicht bis so einen in Anführungszeichen, Missbrauch oder eigenmächtige Entscheidungen vielleicht noch ein bisschen eingrenzen, ja. Inwieweit das natürlich vom Betriebsablauf oder auch gerade vom, vom Entscheidungsbereich der einzelnen Leute vor Ort dann, das muss man, müsste man dann sehen, ja. Aber ja. technisch, klar, das sind alles Sachen, die könnte man machen, ja. Oder, oder aber wenn mal du mal überlegst, es gibt ja hier mittlerweile auch diese autofreien äh, Überlegungen, was jetzt Stadt äh, bzw. Stadtteile betrifft. Es gibt ja Pilotprojekte, ja, ähm, auch wo du dann in dieses Viertel oder in diesen Wohnblock äh, äh, oder diese Gemeinde nicht reinfahren darfst, sondern die Autos musst du ja draußen stehen lassen. Es gibt mittlerweile auch schon Überlegungen, Projekte zu machen, wo du oder wo die Anwohner an sich gar kein Auto besitzen sollen oder dürfen. Ja, wenn sie dahin ziehen wollen, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren sollen, wo dann für bestimmte Anlässe dann zwei oder drei Fahrzeuge sind, die quasi über Quarsharing dann von den Anwohnern genutzt werden können. Das könntest du darüber natürlich auch sehr schön äh, steuern. Fahrzeugbuchung, Freischaltung, äh, wie gesagt Autoschlüssel, das kriegst du dann alles komplett äh, direkt aufs Telefon. Das sind auch so Sachen die in dem Umfeld dann auch natürlich eine, eine vereinfachte äh, Lösung vielleicht wären. Ja.
0: ja, zum Beispiel. Oder wie du es eben sagtest, die Firma verfügt über verschiedene Fahrzeuge, äh, vom Caddy angefangen bis zur S-Klasse. Und es macht natürlich nur Sinn, auch bestimmten Mitarbeitern bestimmte Zugänge zu bestimmten Fahrzeugen zu gewähren. Es macht jetzt wenig Sinn, wenn der Hausmeister mit der ja. S-Klasse fahren darf. Ja, wenn halt so
1: es ja? halt so einen frei verfügbaren Carpool gibt. Ja,
0: ja sowas. Und man könnte ja. dann ganz normal den Mitarbeitern in, in der Wallet die Fahrzeuge zur Verfügung stellen, die auch für die Mitarbeiter geeignet sind oder die sie auch fahren und bewegen dürfen. Das wäre natürlich eine, eine simple Lösung, die man da abbilden mhm. könnte. Ja. Naja, da ist vieles möglich. Das ist, äh, denke ich, ein, ein sehr große, großer Pool an Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ja.
1: Muss man halt mal gucken, welche äh, oder wie, wie es dann jetzt kommt, wie es angenommen wird. Vor allem gerade, was halt auch wieder die Aufpreispolitik der Hersteller betrifft. Ja. Bin ich mal mhm. gespannt, weil wenn man mal guckt, was in der Vergangenheit so äh, gerade auch diese ganzen Kielersco-Geschichten gekostet haben, ja, was wollen Sie dann dafür? Ja.
0: So ist es. So ist es. Gut. Ähm ja, dann lasst uns nochmal auf ähm, eine, ein, ein Randthema zurückkommen, was wir äh, vor der Sendung nochmal neu durchgearbeitet haben, hätte habe ich bald gesagt, oder uns neue Erkenntnisse präsentiert worden sind. Es gab da eine Hettentoschbude, die sich Open, ha, äh, ja. Open Core genannt hat oder wahrscheinlich immer noch nennt, wie auch immer, im Moment ist es so also ein bisschen in der Schwebe, was überhaupt damit los ist, mit dem Laden. Vor ein paar Wochen ein paar Tagen gab es die Nachricht, dass da ein, ein, eine Firma aufgetaucht ist, die unter dem Namen OpenCore ein Rechn mehrere Rechnersysteme rausgebracht hat, da vorgestellt hat, vornehmlich auf AMD-Basis etc. Äh, mit den äh, tollen Namen wie äh, Das war so der erste Name von einem Rechner. Äh, die gesagt haben, wir haben eine Dual-Boot-Lösung installiert auf unserem System, wo sich Kataline drauf befindet und Windows 10. Also was sie auch dediziert angekündigt haben, dass beide Systeme installiert ja. sind. Und was ja von Haus aus schon mal gegen die Nutzungsbestimmungen äh, verstößt. Äh, sprich was Catalina angeht, Microsoft, das ist eine andere Sache, die können das gerne vorinstallieren, solange es sich um eine legale Lizenz handelt, keine Frage. Aber äh, bei Catalina sieht es so aus, oder generell bei macOS sieht es so aus, dass das gegen die Nutzungsbestimmungen von Apple verstößt. So, das Alles, wie sie da so aufgetreten sind und äh, was sie da so erzählt haben oder auf der Webseite geschrieben haben, die mittlerweile auch nicht mehr verfügbar ist, das ist so ziemlich dubios gewesen. Ähm, Bezahlung nur per Bitcoin. Äh, das war schon so der erste Punkt, der ähm, ja, nicht so ganz koscher klang. Ähm, und dann hat sich auch noch Open Core eingeschaltet, die eigentlich unter dem gleichen Namen agieren oder die von, von längerer Zeit unter dem gleichen Namen agieren, die einen Bootloader machen. Äh, Open Core Bootloader für halt diese Heckentosch-Geschichten. Und die haben gesagt, sie würden abraten, dort einen Rechner zu kaufen, ähm, weil sie erstens mal ein ähnliches Logo verwenden, was an diesen Open-Core-Bootloader erinnert, was sie auf ihrer Webseite verwenden, also Open-Core-Computer. Und auch wie gesagt, unseren Namen verwenden, den wir für unseren ähm, äh, Bootloader verwenden. Und sie haben nichts mit der Firma zu tun, sie haben sich davon distanziert, äh, sie stehen in keiner Verbindung dazu und generell würden sie abraten, da auch einen Rechner zu kaufen. So, das war dann nochmal das Statement, was dieser, diese Bootloader-Geschichte angeht. Und mittlerweile ist es halt so, dass es auch einen Artikel bei MacRumors gibt, dass es sich wahrscheinlich um Betrüger handelt, die dieses System da äh, oder diese Seite da aufgesetzt haben und da ähm, Systeme angeboten haben äh, oder Hackendosch-Systeme angeboten haben. Und auch wenn diese ganzen Systeme irgendwann mal vielleicht in den Verkauf gegangen wären oder vielleicht sogar auch welche in den Verkauf gegangen sind, das kann ich jetzt nicht sagen, ist es so, dass Apple die früher oder später in Grund und Boden geklagt hätte. Das haben sie zum Beispiel auch mit einer Firma vor ein paar Jahren gemacht, die sich Psystar äh, nannte. Die haben sie genauso äh, verklagt. Die haben Ähnliches gemacht, auch mit vorinstallierten, mit einer vorinstallierten äh, OS und haben da richtig böse Schiffbruch erlitten. Das hat Apple gar nicht gerne, wenn sie sowas machen oder wenn Firmen sowas machen.
1: Ja. Verständlicherweise. Ich wollte es gerade sagen. Es ja, ist halt die Einstellung von Apple, es gibt kein Lizenzgeschäft, Ende. Wir ja, ist halt so, ja. Ähm, muss man hinnehmen. Ähm, also alleine mit der Info, dass sie es vorinstalliert ausliefern, ja, hätten die Alarmglocken schon auf jeden Fall angehen müssen. Äh, hätten sie es beworben mit kompatibel und es gibt Möglichkeiten, was sie installieren, das wäre auch schon grenzwertig gewesen. Ich denke, da hätte es auch schon zumindest mal einen Brief gegeben ja, von den Anwälten von Apple, wenn sie es entsprechend beworben hätten, aber vorinstalliert. Ja. Ganz schwierig. Also also ist, es ist zwar schön ja, für jemanden, der der sich ja. für das Thema interessiert, nicht ganz so technisch bewandert ist oder keine Lust hat, sich einzulesen bzw. selbst zu machen. Ähm, gerade ein Fertigsystem, wo die Komponenten äh, aufeinander abgestimmt sind, wo du weißt, äh, das funktioniert, ja, dann musst du das nicht alles selbst zusammen kaufen bzw. suchen äh, oder nach Anleitungen vorgehen, okay. Äh, ist, ist auf jeden Fall ein vernünftiges Angebot. Da würde ich auch 5 Euro mehr bezahlen, wenn ich wüsste, okay, da kriege ich Komponenten, was passt. Hm. Aber ein vorinstalliertes OS?
0: Ja. Und sie schwierig. haben es sogar so beworben, dass alle Funktionen einwandfrei funktionieren. Und wer sich schon, also auch alle Funktionen wie Handoff und diese ganzen Geschichten, die immer also bei fast jedem noch so ausgeklügelten Hackentosch irgendwo immer so ein paar Probleme machen und nicht, nach meiner Meinung, nicht alle hundertprozentig sauber funktionieren. Also ja, kann man schon, kann man schon. Ja, aber da muss man schon... Richtige Hardware
1: vorausgesetzt kriegst du das schon hin, ja. Ja, ähm, ja. Aber ja. es ist halt die Frage, inwieweit wird es halt in Zukunft funktionieren?
0: Genau, beim nächsten Systemupdate sei das es Das ist auch halt die nun, Frage, ja kann es sein, dass man da wieder ran muss, dass man das wieder nachinstallieren muss, dass man wieder einen neuen Bootloader installieren muss, was nachschieben muss und das ist nichts für Leute, die sich damit nicht beschäftigen wollen oder sich da nicht mit beschäftigen können oder auch keine Lust drauf haben. Also das Hackintosh ist ein Bastelprojekt und da muss man dranbleiben, um das Ding immer wieder bei auf den aktuellen Stand zu halten und auch immer wieder äh, am, am Laufen zu halten. Man
1: muss sich auch klar im Klaren sein, dass wenn die Umstellung auf ARM-Prozessoren kommt, ist es auf jeden Fall auch äh, ein, ein Thema oder absehbar, dass das auf lange Zeit äh, sich erledigen haben wird. Man wird irgendwann auf einer Version von OS X stehen bleiben, weil wenn keine Intel-Version mehr kommt, in x Jahren, weil die komplette Palette mhm. auf ARM umgestellt ist, ja, weil wir einfach End of Life für die Intel Max erreicht haben, dann wird es wahrscheinlich auch keine äh, OS 10 Version mehr geben, die auf Intel laufen wird und dann hat sich die Sache mit den Hackintosh sowieso erledigt.
0: Das, äh, also auf Intel Basis definitiv. Auf und Intel -Basis. und auf, ja, ob
1: ja. auf ARM was machbar sein wird in Zukunft, das ist die Frage, ja.
0: Das gerade ist die Frage, wie sich der ganze Proze äh, der ARM-Prozessormarkt generell entwickelt. Äh, das ist, das ist die Frage, ne?
1: inwieweit das System immer zu wird, auch gerade hier T2 etc. Ja, man weiß ja nicht, äh, inwieweit oder was Apple da äh, in Bezug auf geschlossenes System in Anführungszeichen machen wird. Ja, in, in den nächsten Jahren. Von daher, selbst wenn du vielleicht irgendwo ein Hackintosh auf Arm Basis machen könntest, äh, ist die Frage, inwieweit ist das überhaupt dann aufgrund von fehlenden ja. TX-Chips dann
0: überhaupt machbar. Mhm. Ja, T2 äh, war ja ein, ein großer Schritt in, in die Richtung, äh, wir schließen unser System und äh, das war ja so die Befürchtung die auch, ja. Mhm. Die, die Hardware etc. pp. Aber es ist ja zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt, geben Sie auch extra nochmal auf, jetzt schließen wir nochmal die, die Schleife zum Mac Pro, zu den SSD-Kits, wenn ich die jetzt komplett rausnehme und mein äh, Mac Pro nachrüsten will, steht auch auf der Seite angegeben, ich brauche einen zweiten Mac, wo ich das Configuration Tool installiere, um überhaupt das System äh, zu konditionieren oder, die SS die SSD oder das SSD-Kit auf den Mac Pro zu konditionieren. Also das ist dort auch angegeben. Also es ist gar nicht jetzt mal so einfach, dass ich einfach die zwei Dinger da reinschiebe und dann äh, mal, mal, mal locker-flockig da ein System drauf installiere. Nein, ich brauche einen zweiten Mac dazu mit einem Configuration-Kit um, oder Configuration-Tool, um dementsprechend die äh, SSDs einzubauen. Da sind wir schon wieder bei diesem T2-Problem. In Anführungsstrichen. Okay. So ist es. Gut. Dann äh, noch so ein paar Gerüchte, schnell abgehandelt zum ähm, iPhone 12. Da sind jetzt im Netz äh, Renderings aufgetaucht und G Gussformen aufgetaucht. Gussformen, da ist man jetzt nicht, ist nicht so ganz klar, woher die jetzt genau kommen ob die äh, aus der Lieferkette kommen oder ob die aus dem Bereich der Hüllenhersteller kommen. Meine Vermutung ist eher, äh, dass sie aus dem Bereich der Hüllenhersteller kommen, also Case-Hersteller, die für die Produktion und für die Anpassung ihrer Hüllen natürlich solche Formen benötigen. Und deswegen ist das nach meiner Meinung der, der logischste Gedanke. Und was sieht man an diesen Gussformen, die aufgetaucht sind? Die Größen wurden nochmal bestätigt, das Max-Modell also das Max Pro Modell mit 6,7 Zoll und man sieht auch die Designsprache kantig. das hat sich ja auch nochmal bestätigt, man sieht ähm, dieses iPhone 5 Design, iPad Pro Design, also dieses klare kantige Design, was ich optisch nach wie vor interessant und schön finde, was ich aber haptisch nicht schön finde es ist kein Handschmeichler, es sind keine Geräte oder es ist kein Gerät, was ich, was ich persönlich gerne in der Hand halte also wenn es jetzt so wird, wie das iPhone 5 etc., das war ja auch nicht angenehm zu halten, also für mich nicht angenehm zu halten und da habe ich die, ähm, die aktuelle Designsprache äh, vom Haptischen her lieber und komme damit viel besser klar, aber das ist eine Geschmackssache. Hm.
1: Ja, man muss halt abwarten, wie es wirklich sein wird, ja. Weil die aktuellen äh, Geräte finde ich eigentlich auch sehr gelungen.
0: Ja, sage ich ja. Hm. Finde ich ja optisch tun sie mir nichts, sage ich jetzt mal, ist ein harmloses, ein harmloses Design, ist jetzt nichts polarisierendes und haptisch komme ich sehr gut mit klar, aber wie gesagt das Eckige, da muss man halt gucken wie es dann wirklich ähm, final auch in der Hand liegen wird ja, Wie war das, das Runde muss ins Eckige? Ja, das
1: war aber was ganz anderes Ach, apropos, Bayern ist auch deutscher Meister geworden, hast du es mitgekriegt Ach, überhaupt? Ja,
0: ich habe ja Sing jetzt schon so ein...
1: frühzeitig wieder deutscher Meister geworden zum achten Mal jetzt in Folge äh, ich, es, ist ganz, es ist an mir komplett vorbeigegangen, seitdem die du, wieder angefangen haben zu spielen, ich habe nichts mitgekriegt, gar nichts, ich, außer mal in den Nachrichten vielleicht ein Ergebnis aber das ist so tot, ja, der, der Fußball äh,
0: für mich im Moment ich bin das ja ist unglaublich grundsätzlich, ja. grundsätzlich kein Fußballfan
1: ja, war ich auch nie so so übertrieben jetzt. ich muss mir jedes Spiel irgendwie auf Sky angucken, äh, nee äh, aber man hat es ja zumindest mal so ein bisschen verfolgt, aber Nee, jetzt aufgrund Corona und auch dadurch, dass halt hier hinter
0: verschlossenen Türen quasi die Spiele sind, nee. Interessiert und mich kein bisschen der Fußball im Moment. Ich, ja. ich kann mich halt auch mit dem Auftreten und der, die Selbstwahrnehmung und die Präsentation des Vereins äh, FC Bayern München nicht ja, identifizieren. Ja, das ist nochmal ein ganz ja. anderes
1: Thema, aber ich meine jetzt eigentlich mehr so der Fußball generell. im ja, Moment. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wie lange das braucht, um wieder, ja,
0: keine Ahnung, interessant zu werden oder so? Ja, spätestens dann, wenn irgendwann wieder in Anführungsstrichen richtige Spiele, es sind ja, die Spiele an sich sind ja richtig, aber mit mit Atmosphäre, mit den Fans, ja, das wenn gehört die ja alles dazu, das ist doch kein Fußballspiel,
1: wenn die für sich quasi spielen.
0: Es ist auch schon sehr befremdlich, wenn man hört, was sie auf dem Platz äh, sich zurufen, wenn man das alles mitbekommt, das ist vielleicht mal ganz interessant, das einmal zu sehen, aber wenn man sich das, es ist sehr bizarr, wenn man sich so Geister Spiel anguckt,
1: ist meine. Das Ja, das ist nichts, das ist gar nichts.
0: Früher war das ja auch ähm, Früher war alles besser. <lacht> früher war alles anders, nicht alles besser.
1: Ja. Ja, so viel anders, ich weiß auch nicht. Ja. Nee, nee, aber wie gesagt, äh, achte mal eine Folge, ich glaube der 30. Titel insgesamt, aber dass du da irgendwas groß mitgekriegt hättest jetzt. Weil also an mir ist es total vorbeigegangen. Ich habe es heute irgendwie gelesen, mal so nebenher. Aber naja. Mhm. Was soll's? Corona. Corona. Corona.
0: Kommen wir zu unserem, unserem Lieblings- Nee, oh <lacht> Gottes Willen. Kommen wir zu unserem Lieblingsleaker aktuell, Mr. John Prosser. Ähm <lacht> hat auch ein ähnliches arrogantes Auftreten wie FC Bayern München, aber das oh, ist ein keine größer. Ahnung, ich kenne ihn Doch. nicht, ja. ja ich habe ein paar Videos von ihm gesehen und mir das angeguckt. Mein lieber Gesangsverein. Ja, aber okay. Jedenfalls John Prosser hat gesagt, es existieren Prototypen von faltbaren iPhones. Das hätte ich jetzt auch gesagt und das würde ich jetzt auch unterschreiben, dass natürlich sowas existiert und dass Apple natürlich auch sowas äh, als Prototyp rumfliegen hat und damit arbeitet. Äh, warum sollten sie das auch nicht tun. Aber er hat es etwas spezifiziert, wie dieser Prototyp aussieht, oder man kann im Moment auch davon ausgehen, dass sogar mehrere Prototypen äh, existieren, aber er hat sich auf einen Prototyp äh, so ein bisschen eingeschossen, wo er was von erzählt hat, dass man ein faltbares Display so in der klassischen Art, wie es beim Galaxy Fold ist, derzeit bei Apple nicht als favoritisierten Prototyp hat, sondern mit zwei getrennten Displays arbeitet, wo das Scharnier auch eindeutig zu erkennen ist und man hat wirklich zwei getrennte Displays voneinander. Also ähnlich wie das von Microsoft angekündigte duophone oder wie heißt das? Sie haben ja sowas ähnliches angekündigt ähm, und gezeigt. Und das gibt auch schon real äh, und wurde auch schon real als Hardware gezeigt. Äh, so ähnlich kann man sich jetzt dieses, diesen Prototypen des, des iPhones vorstellen. Ähm, mehr dazu ist bisher nicht bekannt. Und ich kann mir auch nicht äh, vorstellen, dass das irgendwie in der nächsten Zeit von Apple kommen wird. Glaube ich jetzt nicht. Also da wird es auch noch ein bisschen dauern. Ähm, und aus der momentanen Sicht heraus gesehen ist es auch das Sinnvollste, die Displays voneinander zu trennen. Weil die Technologie sieht man ja bei Samsung und bei anderen Anbietern wie Huawei äh, ja noch sehr fragil und anfällig ist. Und das muss erst noch ein bisschen solider werden, ein bisschen belastbarer werden. In meinen Augen, dass man da wirklich Geräte auf den Markt schmeißen kann in größeren Mengen und auch für die, für die Masse. ist meine persönliche Meinung. Bist du noch da, Thomas? Ja. <lacht> Wie immer höre ich dir ganz gebannt zu. Nee, das war so meine, meine Gedanken zu der ganzen Geschichte. Ach so, ich glaube, okay. das weiß Apple auch ganz genau, dass es da im Moment noch zu viele Probleme gibt. Mit ja, gerade auch in
1: der Art und Weise, äh, wer war das, LG? Nee. LG hat sowas ähnliches auch genau, draußen mit doch, LG, ja. ja. Also Haben wir ja quasi schon äh, mal gesehen. Äh, ist ja auch die Frage, inwieweit äh, ist es dann auch wieder längs, ja, oder äh, ist es mehr so wie äh, das Moto oder so zum Beispiel ja? Ähm, das ist ja halt auch die Frage
0: mhm. es sah auf den Bildern die man im Netz gesehen hat äh, das waren Prototyp Renderings die also Konzept Mockups das waren noch nicht mal Renderings also das war nichts was Apple jemals in irgendeiner Form rausgegeben hat das waren reine Mockups die irgendwelche äh, äh, Enthusiasten dort erstellt haben, es aus wie ein Nokia-Communicator, der auf beiden Seiten alten Display hat. So konnte man das ja, auf diesem Konzept okay. das,
1: Genau, sowas haben wir ja durchaus schon gesehen. Ne?
0: Aber das sind ja auch Fantasien von von irgendwelchen ähm, Leuten. Ne? Und ähm, ja, das, äh, wie gesagt, es liegt auf der Hand, dass Apple sowas testet und äh, solche Prototypen hat, aber ob wir die in dieser Form sehen werden. Das ist wirklich fraglich. Ja. Gut. Dann lass uns mal kurz die Glaskugel rausholen. Wir sind ja jetzt quasi kurz vor der WWDC. Die findet ja nächste Woche am Montag statt, am 22. Und was können wir denn erwarten? Ich lass mich da überraschen. Okay. Dann hau ich mal so ein paar Prognosen von meiner Seite raus. Ist ja mal spannend, das kurz vor der WWDC zu tun. Ähm natürlich neue iOS 14 Versionen. Ich glaube, da, da liegen wir sehr sehr gut mit den Prognosen. Also sämtliche Betriebssysteme, Neuerungen von Apple TV bis iOS, das ist klar. Was die Hardware angeht, gehe ich davon aus, dass wir nun wirklich ein iMac sehen werden, ein redesigned iMac. Da haben wir auch in der letzten Sendung schon drüber gesprochen. Mhm. Da sehen die Chancen sehr gut aus. Ich würde auch sagen, dass wir AirPods Studio sehen werden, dass die Gerüchte haben sich auch so extrem verdichtet, dass das auch relativ realistisch sein könnte. Ähm, und äh, was vielleicht noch kommen wird, äh, sind die AirTags, äh, die kleinen, äh, die, die Produkte, wo man halt irgendwas dranhängen kann oder die AirTags irgendwo dranhängen kann und dann sie wiederfinden kann. Das sind ja auch eigentlich Sachen, die schon längst überfällig sind. Die halte ich eigentlich auch für relativ realistisch. Also die drei Dinge, neuer iMac, AirPods Studio und AirTags, das sind so meine Favoriten oder meine Hardware-Geschichten, die, die wir dort vielleicht sehen werden. Und die... Gerüchte haben sich auch extrem verdichtet, dass Apple äh, genau beschreibt, wie sich die Umstellung auf die ARM-Basis oder auf die ARM-Prozessoren äh, wie Apple sich das vorstellt, dass sie das dort präsentieren. Das ist so mein Tipp. Ja. Okay. Schauen wir mal. Äh, irgendwas wird wahrscheinlich nicht davon kommen, aber das äh, <lacht> wäre ja auch schön, wenn meine Trefferquote sehr, wenn die 100% wäre, wäre es ja schön, aber ich glaube eher weniger.
1: Ja, dann könntest du mir mal die Lottozahlen verraten.
0: Ja, aber dann spiele ich zuerst. <lacht>
1: da gibst du mir was ab dann. Ja,
0: ja kein Problem. Diese 1%-Regel, die kann man ja einführen. Gut. Und zum Schluss noch einen kleinen Service-Hinweis. Wer sich schon immer gefragt hat, wie lange hebt Apple eigentlich mein iCloud-Backup auf, der sollte sich mal die äh, aktuell überarbeiteten ähm, Nutzungsbedingungen der iCloud anschauen oder die, ähm, die rechtlichen äh, das rechtlich Kleingedruckte. Das habe ich auch nicht getan, aber ich bin über einen Artikel gestolpert, wo äh, ein Int äh, Beitrag stand, wie es dann wirklich aussieht. Also Apple hebt das Ganze ein halbes Jahr lang auf, äh, Allerdings muss vorher kein Backup angelegt worden sein oder 180 Tage lang kein Backup von dem Device angelegt worden sein. Das heißt, nach den 180 Tagen hebt Apple das Ganze sechs Monate auf und löscht das dann oder behält es sich vor, das zu löschen. Das sind äh, Informationen, die äh, daraus hervorgehen. Ja. Gut. Kann vielleicht für einige interessant
1: sein. Ja, okay. Ähm, die Frage ist, gibt hm. Ich versuche mir gerade vorzustellen, unter, unter welchen Bedingungen ich so einen Fall hätte. aber
0: nee. Naja, du hast jetzt ein neues Gerät und löscht dein altes Gerät aus dein, äh, deiner Apple-Geschichte raus. Es findet 180 Tage kein Backup statt. Und Apple ja, okay, aber dann ich, nach ziehe,
1: ich ziehe aber mit dem alten Backup aufs quasi aufs Neue rum und habe ja. da ja dann wieder das Backup Brauche ich dann, richtig, klar. bräuchte ich dann von einem alten Device nochmal ein Backup? Das ist natürlich, die, die Frage ist natürlich, wenn ich frisch anfange mit einem Telefon mhm. und keine Wiederherstellung mache von einem alten Gerät, mhm. dann hätte ich natürlich den Fall, dass für das alte Gerät irgendwann diese 180 Tage erreicht sind.
0: Richtig, genau.
1: Genau. Aber das, das ist die Frage, wie viele Leute machen das?
0: Ja gut, irgendwann muss die Frage ist halt, wie lange hebt Apple den Kram auf und äh, es, es gibt wahrscheinlich einige Leute, die das, wo das vielleicht die Frage kommt, dass da alte Backups rumliegen oder verwaiste Geräte ja. sind oder was auch immer. Ja, es ist halt die Frage,
1: äh, genau wie viele Leute, wenn sie halt zwischen ein neues Gerät kaufen, iPhone, iPad, was auch immer, ja, äh, fangen dann wirklich bei Null an und äh. spielen halt nicht oder machen keine Übernahme von einem alten Backup? Mhm. Oder von den alten? Das ist halt die Frage, ja.
0: Es gibt einige, die sagen: Okay, mein, mein Gerät ist so aufgebläht und ich habe so lange meine Backups mitgenommen, ich fange jetzt mal komplett neu an. Da gibt es einige. Gibt es auch einige ja, in der Podcaster-Szene, die das immer wieder bewerben, in Anführungsstrichen, dass man das machen soll. <lacht> äh, gibt es Kollegen, die das gerne machen, ja?
1: Ja, ja. Mhm. Kann durchaus sein, ja, aber nur dann. Äh Räuchte man sich auch nicht wundern, wenn dann die Daten irgendwann nicht mehr da sind.
0: Ja. <lacht> yeah. Ja.
1: Und da auch wieder, wenn man über Backup redet, ist es ja schön, wenn man die Backup in der Cloud hat, aber das ist ja im Prinzip kein Backup. Unter den Voraussetzungen auch wieder, dass, wie gesagt, der Anbieter das irgendwann vielleicht löscht, wie jetzt Apple, in, nach dem Zeitraum. Ein lokales Backup ist nicht verkehrt, beziehungsweise wenn es einem vielleicht auch nur um die Bilder geht. Noch einfacher, wie gesagt, nicht nur in der iCloud, sondern die kannst du auf jeden Fall auch auf deinem Rechner haben und denen entsprechend dann auch wieder backuppen. Ja. Ja. Wir reden es ja regelmäßig mal an, das Thema Backup, also da sollte man sich schon Gedanken machen. iCloud alleine ist im Prinzip kein Backup. Weil Nein. Es kann auch Nein. passieren, dass du dann iCloud Backup, äh, dein iCloud-Passwort vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Verschlammst, ja, und dann ist es auch weg.
0: Es ist alles, was sich was nur zentralisiert auf eine Backup, auf ein Backup-Medium oder auf einen Backup-Ort spezialisiert, ist in meinen Augen auch kein Backup. Genau. Äh, selbst wenn ich nur eine Kopie äh, lokal per Carbon Copy Kloner von meinen Daten mache und mache das auf eine externe Festplatte und habe das an dem gleichen Ort, wo ich den Rechner habe, in den gleichen Räumlichkeiten, ja. ist das in meinen Augen kein Backup. Ein Backup ist es erst dann, wenn ich ein Offside-Backup habe, aber an einem anderen Ort, auf einem zweiten Datenträger. Idealerweise noch eine andere Art von Datenträger, wenn man es ganz ernst nehmen möchte. Äh, wenn man das auf die Spitze treiben will, vielleicht sogar noch ein LTO-Laufwerk, äh, ist vielleicht für einen Otto-Normaleinwender ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber es macht wirklich Sinn, einen anderen Ort, einen anderen Ort, ein anderes Speichermedium zu nehmen. Die Auswahl an verschiedenen Speichermedien ist natürlich heutzutage sehr begrenzt. Äh, früher war das ein bisschen einfacher, wo man noch mit äh, Brennern agiert hat. Äh, aufgrund der geringen Datenmenge konnte man auch zusätzlich noch mal ein Backup auf einen DVD-Rohling äh, oder auf einen DVD-Datenträger an, äh, an, anlegen, äh, was ja heute nicht mehr gang und gäbe ist. Macht ja heute kaum noch jemand. Also ich, ich kenne keinen, der noch Daten auf äh, auf cd oder auf eine dvd sichert äh, die zeiten sind nun wirklich vorbei in der masse sage ich jetzt mal es gibt da noch proprietäre geräte äh, aus dem medizinischen bereich wo datensicherung auf cds gemacht werden und auf brennern gemacht werden aber das sind dann auch historisch gewachsene probleme ähm, aber wie gesagt heute gibt es da halt wenig möglichkeiten festplatten vielleicht noch ein flash drive usb stick in größerer version kann man das vielleicht noch machen aber äh, wie gesagt, K K ein Backup ist in meinen Augen auch kein Backup, also mehrere Backups machen an verschiedenen Orten. Genau. So. Weil das habe ich ja schon so oft, oder das haben wir ja schon so oft gesagt.
1: Ja. So.
0: Gut, und jetzt kommen wir zum Gadget Teaser. Yahoo. Gadget Teaser ist äh, eine Kategorie, die meistens dann kommt, wenn wir mehrmals oder wenn ich oder wer auch immer bei uns hier mehrmals über ein Produkt spricht. Ich ja. warte immer noch auf mein Testmuster. Ja, das wird schwierig. Schick, schick mir es doch mal. Ja, habe ich auch lange darauf gewartet, auf das Testmuster.
1: Ja, kannst du dann äh, an mich weiterschicken. Ja,
0: ja in, 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 in ein paar Jahren dann. <lacht> also, wer unser Podcast Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich schon lange quasi mit einem neuen Bürostuhl liebäugle und mein alter Bürostuhl so langsam das Zeitliche segnet oder mehr oder weniger jetzt auch in, in, in einer Kondition gekommen ist, wo man sagen kann, ja, Reparatur lohnt sich da nicht mehr. Ich muss vor vorweg schicken, dieses Ding stammt aus 93 oder 92, also 1992, 93. Also in die 18, okay. Das Ding ist quasi schon sehr, sehr alt auf gut Deutsch. Aber es zeigt auch, wenn man sich Qualität kauft und bei gewissen Dingen etwas mehr ausgibt, hat man auch länger was davon. Das ist das beste Beispiel. Das ist eine Firma gewesen, ein Bürostuhl gewesen aus dem Hause Martin Stoll. Die Firma gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Sie wurde übernommen von, ich glaube, von, ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Sie wurde jedenfalls übernommen. Martin Stoll ist in eine andere Firma aufgegangen. War damals so, so ein Premium-Brand aus, aus Deutschland. Und das Ding hat auch wirklich sehr, sehr, sehr lange gehalten. Und ich glaube, wenn man ihn jetzt nochmal anfassen würde und sich nochmal darauf fokussieren würde und sagen würde, man repariert die Gasfeder, man guckt sich nochmal gewisse Verschleißteile an, könnte man dieses Ding sogar nochmal reparieren und er würde noch ein paar Jahre halten. Aber irgendwann muss man sagen, alle guten Dinge oder alle guten Zeiten sind vorbei, auf zu neuen Ufern. Und das habe ich jetzt vollzogen, diesen Schritt und ich habe mich lange mit auseinandergesetzt mit dieser Marke und auch mit diesem Bürostuhl, bis ich auch dorthin gekommen bin, dass es für mich persönlich nur diesen einen Stuhl gibt. Ich habe viele Bürostühle mir angeguckt von verschiedenen Marken und ich habe auch viele Bürostühle, ich würde sagen, in den letzten drei, vier Jahren schon Probe gesessen bei den örtlichen Fachhändlern, die auch diese Stühle haben. Das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, die bereit sind, für einen Berufsstuhl mehr auszugeben als so ein, so ein Standard-IKEA-Preis, die auch sagen, ich nehme ein paar Pfennig, ein paar Cent mehr in die Hand und möchte was Langlebiges haben und möchte was Hochwertiges haben, was ich auch locker 10, 15 Jahre mindestens an, unter meinem Hintern haben kann und äh, Freude dran haben kann. Den würde ich auch allen raten, setzt euch rein, setzt euch damit auseinander, beschäftigt euch mit den Einstellungsmöglichkeiten und, und versucht, den besten Stuhl für euren Körper zu finden. Äh, weil es ist sowas individuelles, ein Bürostuhl, der auch einfach passen muss. Das ist wie ein Maßanzug in meinen Augen. Der muss einfach sitzen und auch der Bürostuhl muss sitzen und da muss anpassbar sein an seine Bedürfnisse, an seine spezielle körperliche Physis und an seine körperlichen Belange und wie auch euer Körper geformt ausgestattet oder wie ich es jetzt ausdrücken mag, ist. Und das ist eine Sache, die man in meinen Augen nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte, wenn man viel lange sitzt, gerade jetzt zu Homeoffice-Zeiten. Ja, genau. so. Kauft euch lieber andere Dinge, die man ruhig günstiger kaufen kann, aber spart nicht an Bürostühlen, das sage ich schon immer. So Und wo bin ich hängen geblieben? Ich bin bei einer Marke hängen geblieben, die es schon extrem lange gibt. Und auch dieses Produkt an sich ähm, gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Das heißt, ich bin bei der Firma Herman Miller hängen geblieben. Und bei, einer, bei einem ikonischen Produkt äh, aus dem Hause Herman Miller, was es schon sehr, sehr, sehr lange gibt und auch immer wieder bisschen weiterentwickelt worden ist, nämlich die Stuhlreihe M-Body. Das ist quasi ein Stuhl, den schon, äh, der schon jahrzehntelang äh, in der Entwicklung war und ist der jahrzehntelange, mh, äh, ja, Forschungsarbeit war, diesen Stuhl in dieser Form und in dieser Technik auf den Markt zu bringen. Und ich möchte jetzt in diesem Teaser auch gar nicht so groß äh, darauf eingehen, was dieser Stuhl alles kann und was dieser Stuhl alles macht, weil das würde zeitlich auch so einen Gadget-Teaser so ein bisschen überziehen. Das machen wir in den nächsten Sendungen. Das heißt, die nächste Sendung wird sich höchstwahrscheinlich damit beschäftigen, was das Feature-Set von diesem Stuhl ist, was diesen Stuhl so besonders macht, wie viele Detaillösungen in diesem Stuhl drin stecken, und wofür man überhaupt in Anführungsstrichen augenscheinlich so viel Geld auf den Tisch legt, weil wenn man sich diese ganzen Details anschaut, das Liebe, die Liebe, die in diesem Stuhl steckt oder die in diesem Produkt steckt, anschaut, dann ist das gar nicht so viel Geld, weil das muss man alles schön aufsplitten und sich anschauen, was hat man an Einstellungsmöglichkeiten, was hat man an Qualität, was hat man an Detaillösungen, die diesen Stuhl von den üblichen Standardstühlen, die es auf dem Markt gibt, so extrem abhebt. Und das äh, gucken wir uns dann in den nächsten zwei Ausgaben wahrscheinlich an äh, und dann gibt es da nochmal abschließend einen Erfahrungsbericht. Und genau dieser Stuhl, das war der Stuhl, wo ich in den letzten Sendungen von gesprochen habe, was so lange unterwegs ist oder ein Gadget, was so lange unterwegs ist, der ist ein paar Monate auf den Weltmeer <lacht> geschippert. Der, ist, der kam aus, aus Amerika und in dieser Konfiguration, in dieser Farbkonfiguration, wie ich ihn haben wollte, war er halt so schnell nicht verfügbar. Und ähm, da es ja auch ein Produkt ist, was man sehr lange hat, war es mir auch wichtig, ihn so zu konfigurieren, wie ich ihn haben will. Und naja, ja, auf jeden Fall. Das macht ja denn, sowas kauft man ja nicht jeden Tag neu. Und ich hoffe, er wird genauso heizen wie, wie, wie mein alter Martin Stoll Stuhl. Äh, und äh, ich gehe da aber von aus, dass das der Fall sein wird. Ja. Gut. Und wie gesagt, da in der nächsten Sendung mehr zu. Wir verlinken in den Shownotes mal äh, eine Übersichtsseite zu diesem Stuhl, wie die, wie die Entwicklungsprozesse sind, was diesen Stuhl so ausmacht, so diese komplette äh, Geschichte hinter dem Stuhl. Und dass es wirklich ein sehr ikonisches Produkt ist. Und wenn man sich mit Hermann Miller so ein bisschen beschäftigt, die sind ja nicht nur im Bürostuhlbereich äh, ikonisch, sondern auch im, in, in der generellen Wohn Wohnkultur, äh, was ähm, äh, ikonische Sitzmöbel ausmacht. Sie sind ja auch im, im Wohnzimmerbereich äh, sehr ikonisch äh, und haben da sehr ikonische Designs rausgehauen. Äh, es ist halt ein ganz, ganz spezieller Brand, den es schon jahrzehntelang gibt und äh, die immer wieder ikonische Produkte äh, auf den Markt werfen. Tja. Ich, man merkt, ich bin Hermann Miller-Fan, ne? Ach, nein, kaum. kaum. <lacht> Na, aber um diesen Stuhl schleiche ich schon, ich glaube, drei, vier, fünf Jahre rum. Und äh, das, ich kann mich noch an einen Spruch erinnern, wo ich das erste Mal auf den Stuhl gesessen mich hingesetzt habe und der Verkäufer hat gesagt, das ist kein Stuhl, das ist eine Sitzmaschine, hat er gesagt. Den Spruch habe ich heute noch in den Ohren. Mhm. Sitzmaschine, okay. <lacht> Sitzmaschine, ja. Der hatte so einen so so ein, so ein Slang, so einen Kölschen Dialekt drauf, das ist kein Stuhl, das ist eine Sitzmaschine. <lacht> naja, gut. Okay, also, meine Begeisterung äh, werde ich dann nächste Woche noch äh, weiter zum Ausdruck bringen. Gut. gut. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir…
1: Aufgrund des aufziehenden Gewitters, würde ich Ach, mal vorschlagen. Gewitter. Das hat äh, vom Timing her sehr gut gepasst. Ja, ich weiß nicht, ob du zwischendrin mal den Schlag gehört hast, aber das kommt äh, anscheinend jetzt näher. Äh,
0: die Einschläge kommen näher. Okay. Die Einschläge kommen näher, ja. Dann würde ich sagen, damit Sie nicht treffen, äh, machen wir das Ding zu und Jawohl. wenn alles gut geht und das Gewitter keine Schäden bei dir anstellt, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Also bis dann. Tschüss.